0: Moin, willkommen zum Mobitest podcast Folge 175, hier ist Markus.
1: <lacht> Moin, Servus, gut, hallo. 175, wir feiern Jubiläum. Ähm, okay, weiter im Text.
0: <lacht> ja, das ist hier das hier spielt keine Rolle. Genau, unnötig,
1: unwichtig, brauchen wir nicht. <lacht> also
0: ich, du, ich, ich habe deinen Rat angenommen und habe nach meiner Covid-Erkrankung jetzt langsam gemacht, Piano. Sehr gut. Und das ist, total, also das ist wirklich total spannend, wie exakt du mit einer, mit einer Garmin Fenix arbeiten kannst. Also wirklich arbeiten. Ich bin jeden Tag, weil ich gesagt hast, auch nicht zu weit fahren, fahre jeden Tag die kurzen Strecken mit dem Rad. Ich bin das erste Mal eine abgesteckte Runde, 15 Kilometer gefahren, bin die dreimal gefahren, also innerhalb der Woche, an, immer zweiten Tag Pause gemacht. Und habe immer auf der Phoenix geguckt, dass ich im Pulsbereich zwischen 110 und 120 bleibe. Also bloß nicht, irgendwie genau, über nicht übertreiben. Genau. Ich habe am ersten Tag habe ich für diese 15 Kilometer über eine Stunde gebraucht. Eine Stunde eins oder so. Ich bin also wirklich gefahren wie eine Oma. Und es ging auch nicht schneller, weil der Puls dann sofort irgendwie über 120, 130 ging. Und das hat sich im Laufe der, der Woche, also der dreimal fahren weil ich, du hast, kannst das ja perfekt vergleichen anhand der Daten, die Garmin dir ausschmeißt. Ich bin gestern dieselbe Strecke im selben Pulsbereich, also im selben Pulsfenster gefahren und war 15 Minuten schneller. Das okay. ist abgefahren. Also genau. da habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Also ich habe ja gerade die Garmin Vivo Smart 5 getestet, diesen neuen diese neue Fitness-Trekker. Wir, Wir sind überhaupt keine 5. Garmin
0: Connect-Freunde. Was bist du denn für ein Sack?
1: <lacht> ich schäme mich. <lacht> Nein, und jetzt... Ich muss ähm, wirklich über Fitness-Tracker kann man sagen, was man will. Hab ich habe auch ein reinschrieben. reingeschrieben. Da denkt man zuerst an so, so Geräte wie das Mi Band 6. Das ne? ist
0: relativ teuer. Ne? Das ist zehnmal so teuer wie ein Mi Band, oder?
1: Genau, das Mi Band 6. Jetzt kommt ja der 7 Darüber sprechen wir auch noch mal ganz kurz. Dagegen ist das Mi Band Spielzeug. Ich habe bisher bei keinem in dieser Preisklasse Smartwatch oder Tracker exaktere Werte gehabt, was die Pulsmessung angeht und so, als mit dieser Garmin. Und ich verstehe auch diese Begeisterung für dieses Garmin Connect, weil wenn ich Kollegen frage, die Garmin tragen, machen sie es aus dem Grund eben diese Sta diese mega vielen Statistiken und ja. ähm, Auswertungsmöglichkeiten, die du selbst mit diesem kleinen Tracker bekommst, weil ja, es ist ein kleiner Fitness-Tracker, aber da drin steckt eine massenhafte Technik drinne und die ist richtig, richtig gut. ja Und klar kostet sowas 149 Euro, weil du ja auch die Services dafür bekommst. Das lassen sich andere Hersteller bezahlen.
0: Dann können wir ja gleich noch oder nachher ja. nochmal drüber reden, denn wenn man, wir wissen ja von Fitbit, dass Fitbit, ähm, Fitbit ist mehr auf Aktivitäten, das wird der genau. Carbon Tracker ja auch sein, aber Fitbit ist ja generell mehr auf Aktivitäten. Wenn du dort das komplette Portfolio, also auch mit Trainings und so weiter, nutzen möchtest, das heißt, du bekommst Trainingsvideos und Trainingsanleitungen, dann zahlst du da, wie bei Netflix, wie bei Disney Plus und bei all den anderen, einen, einen monatlichen Obolus. Also Genau, dann kommen halt auch monatlich. zu Huawei später, die machen es nämlich genau, jetzt auch. Ich, genau, da wir haben, ihr merkt, Leute, wir sind heute Pickepacke voll.
1: Wir haben uns wieder. Nur bei, bei
0: dass, ähm, da haben die aber mal zwei Dinge abgeliefert. Holla die Waldfee. Aber zurück zum Garmin. Ja, das ist einfach all das, was du Super halt bezahlst. Ja. Ähm, das ist schon, da bezahlst du halt diese ganzen Dienste wie Connect und so weiter im Einkaufspreis mit. Aber, aber halt eben mit... nur
1: einmalig. Und das finde ich halt das Geniale. Du kannst ja die ganzen Werte überall auslesen. Also die App, auf den ersten Blick, wenn du zum ersten Mal mit einer Garmin arbeitest, mit der Garmin Connect App bist du erschlagen. Ja. Wie viele Unterseiten und Untermenüs und Unterstatistiken und Diagramme es gibt, aber es Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn und vor allem diese mehr Werte, das ist so phänomenal gut. Ich trage ja bei den Tests dann immer noch zusätzlichen Pulsoxysensor an Finger, um den Pulswert in Echtzeit zu ermitteln und auch die Sättigung des Sauerstoffs und schau mal, was dann die Geräte zeigen und ich trage ja links immer meine Apple Watch und rechts das Testgerät und das ist frappierend. Also ich habe mir die Apple Watch ist okay, was die Genauigkeit angeht, aber die Garmin, die ist schon oh,
0: richtig gut. Da, da kommen wir, da, da habe ich noch ein Thema, das habe ich gar nicht auf die Liste gepackt, aber da kommen wir irgendwann, wenn wir ein bisschen Zeit zu haben, können wir mal darüber reden. Die Apple Watch ist absolut okay, was die Werte betrifft. Ja, mehr, mehr, soll sie, mehr soll sie auch gar nicht sein genau. und das ist völlig im Rahmen. Ähm, ich suche gerade eine neue Kamera. Meine, meine Kamera ist sehr alt, also ist mittlerweile sehr alt und ich möchte eine neue. Also habe ich mich mal so informiert, was gibt das denn so an Kameras, DSLR vielleicht noch eine, eine neue, wobei ich eher auf eine Bridge setzen möchte. Ich weiß, die Fotoqualität ist mein Vielfaches schlechter bei einer Bridge, aber die ist einfach leichter, ich muss nicht mehrere Objektive mitnehmen und so weiter und ich habe das Ding ja immer auf dem Fahrrad dabei, wenn ich, wenn ich da mal losziehe. Und bin dann, habe dann bei Google geguckt. Gute Kameras und so weiter. Nebenbei, ich habe bei DxO ähm, DXO-Markt natürlich geguckt. Kennen wir ja von unseren Smartphones. Ja. Da wird im Einsteigerbereich, in dem Bereich habe ich mich aufgehalten, weil ich keine 8000 Euro ausgeben wollte. Im Einsteigerbereich wird eine Kamera wirklich nach ganz vorne gestellt. Die soll die besten Bilder liefern. Gucke ich mir diese Kamera, dieselbe, in Deutschland bei Google an und suche am Testberichte, sagt mir jede Seite, die ist nicht so geil, die ist nicht so gut. Und dann kommst du auf und ich habe dann geguckt, das gibt es nämlich auch für Smartwatches, Fitness-Tracker und so weiter. Du kommst dann zum, äh, zu Stern.de, du kommst zum Fokus, du kommst zur Bild und alle haben dieselben Seiten. Fünf Produkte in einer Tabelle, davon kühren die das Beste und im Endeffekt ist das nichts anderes als eine nicht gekennzeichnete Werbung, weil sie wollen, dass die Leute da draufklicken und bei Amazon den Scheiß kaufen, damit irgendwie Affiliate bezahlt wird. Diese ganzen Testberichtseiten, es gibt ja auch testberichte.de und so weiter, alles Schrott. Das stimmt alles von hinten und vorne nicht. Ähm, wenn ihr also irgendein Gerät sucht, einen Fitness tracker eine Smartwatch, ein neues Handy, was auch immer, sucht euch am besten irgendwelche privaten Blogs und Seiten raus, wo Menschen mit Enthusiasmus darüber schreiben. Mehr. Irgendwann können wir das Thema nochmal größer aufmachen, weil ich finde das eine Frechheit. Aber dann ja, ich habe ja auch
1: Testbericht zu dieser Vivo Smart 5 gelesen. Ne? Da wird dann dieser hohe Preis bemängelt, ich denke, Leute, ihr könnt doch einen Fitness Tracker mit einem Mi Band 6 nicht vergleichen. Ja?
0: Das machen die Leute. Ja, also es, ist, es ist
1: ein Fitness Tracker. Es ist das Baugleich, also Baugleiche. Ich habe gestern nach einem
0: Spielzeug auf Amazon gesucht für mich. Ein, ich wollte so einen kleinen. Ich den hatte ich vor Jahren schon mal im Büro. Ich wollte so einen kleinen Hubschrauber haben, den man mit einer Fernbedienung steuern kann. Oh. Also so, so ein klitzekleines Teil. Um, da gibt das von Ravel 1, kostet 15 Euro oder 19 Euro.
1: Ja, habe ich, kannst du
0: vergessen? Ja, ich kannst du vergessen, <lacht> weil der hintere Rotor fehlt. Dadurch, wenn genau, das Ding das startet, fliegt das sofort nach vorne. Hunderte negative Berichte, um, es steht wohl sogar in der Bedienungsanleitung drin, dass ein Raum vorausgesetzt wird, 6 Meter breit, 10 Meter lang, genau. weil das Ding einfach sofort losfliegt. Hunderte Amazon-Kunden, die schreiben, das Ding ist scheiße. Ich wollte es meinem fünfjährigen Sohn schenken. Das geht ja gar nicht. Wer hat dann solche Touren Ja, Leute, dann kauft kein, gibt keine 15 Euro aus.
1: Ja, und vor allem lest die Beschreibung durch, weil ja. das sind ja ohne Heckrotor haben ja dann zwei Rotorblattebenen. Genau. Ne? Und die, die fliegen sich ein bisschen anders, die sind leicht zu lernen, ne? weil mit einem richtigen Hubschrauber zu, ich bin ja eine Zeit lang hubschrauber ferngesteuert geflogen. Das ist die Königsklasse der, der Fangsteuerten Fluggeräte ist super schwer, da musst du viel lernen, weil du viele Bewegungen auf einmal machen musst. Mit diesen kleinen Gyrokoptern ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, weil sie eben kein Heckrotor haben, sondern diese zweite Rotorblattebene vorne. Aber das ist halt nichts, wo du im engen Zimmer fliegen kannst. Nee, aber vor du allen Dingen Platz. ist
0: das nichts, irgendwie wo du sagst, das Ding kostet 15 oder 17 Euro. Und
1: schon gar nichts für Kinder.
0: Und dann irgendwie reinschreibst, sie wollten es meinem fünfjährigen Sohn schenken. Jetzt ja. sind wir total... Menschen, die in ein, die in einer Partnerschaft zusammenleben und eine gemeinsame E-Mail-Adresse haben, wenn also ein, ein, ein Amazon-Testbericht von Familie Schneider kommt, wir sind total enttäuscht. Ja, ihr seid ein bisschen doof. 15 Euro für ein technisches Gerät und sich dann, das ist ungefähr so, als wenn ich für 15 Euro ein ferngesteuertes Boot kaufe und mich wundere, dass das Ding irgendwie drei Stunden ab soll. Ja, genau. So, das ist ungefähr so, als wenn ich mir ein Mieband kaufe und mich dann darüber beschwer, dass das Garmin ja so teuer ist. Ja, das eine hat mit dem anderen noch nichts zu tun. Das eine ist, ein, da haben wir schon mal eine Extrafolge drüber gemacht, nur über Fitness-Tracker. Das eine ist dafür genau. da, um euch einen Anhaltspunkt zu geben. Wie bewege ich mich eigentlich? Es geht gar nicht darum, dass die Daten, Genau, dass die Daten genau sind in dem Mi-Band. Das sind sie nicht. Es geht nur darum, dass dieses Band natürlich in der Lage ist, euch darüber Auskunft zu geben. Bewege ich mich eigentlich genug und euch dran zu erinnern? Hey, heute Abend geh noch mal irgendwie 300 Schritte draußen, weil du hast den ganzen Tag gesessen. Dafür ist das Ding gut. Das, was Peter für 150 Euro getestet hat, das ist für Leute, die zum Beispiel, ähm, ähm, ich kenne zwei Freunde von mir, die Triathlon machen, warum auch immer, die lieber mit einem Fitness-Tracker als mit einer Smartwatch loslaufen. Weil genau, das habe ich auch geschrieben. Hab, ich habe ähm, nach der Hälfte des Triathlons, habe ich überhaupt nicht mehr die Muße als Amateur. auf, auf mein, Ich gucke da nicht auf meine Uhr. Ich will einfach, dass die Daten dann nach dem Training übermittelt werden, weil ich einfach gar nicht mehr die Kraft habe, nebenbei immer noch auf meine Uhr zu gucken. Das heißt, ich das Gewicht. Nehm, Genau, ja. ich nehme einfach etwas, was möglichst leicht, aber dennoch genau ist. Und die nehmen dann Fitness-Tracker. Klar, ja. die Jungs, die den Ironman mitlaufen, Hawaii und so weiter, die haben das Smartwatch um, die haben Pulsgurt um und so weiter. Aber so für Hobby nebenbei, ähm, so und für das ist das gut. Und die greifen dann aber lieber zu einem 150 Euro als zu einem 15 Euro Gerät.
1: Genau, und deshalb werde ich auch mir noch mal das Fitbit Charge 5 besorgen. Das ist ja auch in dieser Preisklasse 1450 Euro. Selbe Geräteklasse wie dieses Vivo, Vivo Smart 5. Werde ich jetzt auch noch mal testen, weil ich will mal da reinschnuppern, weil es halt eben eine Fitbit ist, ne? auch mit großen Ökosystemen und will halt da mal schauen, wie sich das da so gibt. Der und Unterschied
0: ist, dass das Fitbit nicht so gut die Daten liefert und aufbereitet wie das Garmin. Beim Fitbit ist das eher so ein Community-Ding. Ja, das Fitbit genau, bringt das unheimlich viel Spaß, wenn du dort mit ganz, ganz vielen Freunden zusammen und du kannst dir diese Gruppen ja auch überall zusammenstellen das zusammen machst und ähm, dann tag praktisch dich täglich vergleichst, das ist auch mehr ein Activity-Tracker, ähm, während Garmin wirklich auf die Daten, Garmin nutzt du auch alleine. So, das machst du einfach, weil du gegen dich selber antrittst. So ein Fitbit ist eher so ein, so ein Community-Ding, ähm, deshalb kann man dort die technischen Daten weniger vergleichen, da geht es eher um den Community-Gedanken dahinter, den sich allerdings Fitbit mittlerweile bezahlen lässt. Genau, und no.
1: das finde ich halt bei Garmin schön gemacht. Aber wir sind etwas abgewichen. Wir sind etwas abgewichen. 11 um, Minuten abgewichen, Einleitung recht lang. Aber egal, immer trotzdem. Ja, sehr spannend. Mein,
0: mein Rechner sagt mir auch, ich habe nur noch 14 Stunden irgendwie hier. 141 <lacht> Stunden. Na gut, dann kriegen wir das
1: ja, Das könnte knapp werden, aber
0: es geht. Um, Folgendes. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ich finde das total spannend. Um, kennt jemand von euch noch den Erik Migiowski?
1: Habe ich bis gestern auch noch nie gehört.
0: Ja, du, das ist der, der Entwickler, der Gründer und der ehemalige Chef von Paddle. Pebble. Wer ja. kennt Pebble noch? Unter uns Älteren natürlich. Das war so die erste relevante Smartwatch. War ja. damals so das Ding, was jeder haben wollte. Eine das Pebble war so ein
1: Nerd-Teil. Ja, die konntest, du,
0: die konntest du halt auch pimpen und die konntest du flashen und da konntest du Roms drauf basteln. Da konntest du relativ viel mitmachen. Ähm, wenn man die sich heute anguckt und heute ist nach sieben Jahren oder so wirken die halt wirklich wie eine Uhr aus dem letzten Jahrhundert. Aber das war die erste echte Smartwatch. Und der ähm, der Eric Nijowski war halt der Gründer davon. Und Eric Migowski hat in einem in mehreren Tweets rausgehauen, dass er sich ein iPhone Mini wünschen würde, auf dem Android läuft. Genauer gesagt, er möchte ein kleines Smartphone, 5,5, 5,6 Zoll, ähm, auf dem pures Android läuft.
1: Aber mit einer vernünftigen technischen Ausstattung.
0: Genau, es also sollen halt
1: immer wieder propagieren. Warum gibt es sowas nicht? Warum vergisst man das?
0: Das, das ist sehr spannend. Und, und da kommen wir genau in das Thema hinein. Ich finde die Idee total super. Das Absolut. hat er postuliert und die, die Reaktionen in den Netzwerken waren relativ groß daraufhin. Also hat er dann sogar eine, eine Webseite aufgesetzt, relativ schnell. Gegebenenfalls hat er das auch schon vorher irgendwie getan, ähm, an dem man ihn unterstützen kann. Ja? Und ähm, dort hat er aufgeführt, was sein Traumsmartphone besitzen soll, was es können muss und was er, was er nicht so wichtig findet. Und ähm, er, er hat gesagt, ich habe schon mal ein technisches Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht. Ja, ihr könnt mal hier ähm, ähm, Sign-In, also ihr könnt mal, mal mit unterschreiben, dass ihr das super findet. Und wenn wir 50.000 ähm, Leute bekommen, dann ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann gucken wir mal, ob es für einen Hersteller nicht interessant wäre, für 50.000 Leute so ein Gerät zu bauen. Ähm, er schätzt die Zielgruppe viel höher.
1: Wir ich wissen auch, da gehen wir in die Hunderttausende.
0: Ja, wir wissen, dass Apple nächstes Jahr beim iPhone, wissen wir nicht, Gerüchte, Gerüchte, aber wir wissen es weil wir haben den direkten Draht zu Apple. Okay, no? Was für ein Tim, Saftladen. Mit dem du sozusagen. Was für ein Saftladen. <lacht> Apple wird Test. wohl nächstes Jahr, also beim iPhone 14, kein iPhone 14 Mini mehr auf den Markt bringen, weil das Gerät für Apple-Verhältnisse wie Blei im Regal liegt. Das bedeutet beim iPhone aber, die haben 10 Millionen Stück davon verkauft. Wenn ich jetzt zu Samsung gehe und sage, ich verkaufe euch 10 Millionen Galaxies, dann sagt Samsung, baue ich hier. 10 Millionen ist für jeden anderen Hersteller eine unheimlich hohe Anzahl an verkauften Geräten. B besonders in dieser Preisklasse. Wir reden ja von 500, 600 Euro Geräten. Das iPhone 13 Mini ist ja auch ähm, im Pixel 6 Niveau angesiedelt. Google freut sich über 6 Millionen verkaufte Pixel 6. Ähm, Apple verkauft 10 Millionen iPhone Mini und sagt, das ist uns zu wenig, werden wir wohl einstellen. Ja. Wobei um. man
1: sagen muss, Sony hatte ja schon immer oder in der Vergangenheit sehr so oft geliefert, mit diesen kompakt -Serie, die wir eigentlich, wir haben sie auch früher immer oft getestet, als sie, sie noch gab und eigentlich immer abgefeiert haben, weil die eben High-End-Technik in einem kompakten Gehäuse gehabt haben, plötzlich gestorben, aber in Japan bzw. China gibt es diese Geräteklasse noch, nennt sich dort aber jetzt Ace. Da ist jetzt gerade die Tage, dass Sony Xperia Ace 3 vorgestellt worden, mit eben einem 5,5-Zoll-Display, hm. Und gescheite Ausstattung für vergleichsweise günstiges Geld. Also die Geräte, das ist keine neue Erfindung. Die gibt es, nur halt nicht bei uns. Ne, in der westlichen Hemisphäre. Da Doch, gibt, gibt, das,
0: gibt das. Es gibt ein Telefon, was immer wieder vergessen wird. Was ich tatsächlich am Überlegen war, mir zu kaufen. Was aber, ähm, wenn man sich die Liste, ähm, du kannst das ja mal verlinken unten, das heißt smallandroidphone.com in einem Wort geschrieben was in seiner Liste so ein Stück weit untergeht. Und zwar reden wir über ein mittlerweile elf Monate altes Gerät. Wir warten auf die Version 9 und das ist von Asus, das Zenfone 8. Wenn du dich erinnerst. Oh ja, aber ganz dunkel. <lacht> es ist, ähm, ist vor einem Jahr erschienen. Ähm, ist ein Gerät, was auch heute noch 600 Euro kostet also jetzt nach knapp einem Jahr, es ist damals zum Preis von, ich glaube, knapp 700 gelauncht worden. Wir reden hier von einem 5, keine Ahnung, 5,X Zoll ähm, am Gerät. Also wirklich klein. Wirklich klein. Allerdings hat das Ding ähm, den, den Snapdragon 888 den Snapdragon 88 eingebaut. Also den damals schnellsten Prozessor auf dem Markt. Da kommen wir schon zu dem ersten Problem. Was der Eric, ähm, mit beachten muss. Wir wissen, dass der aaa prozessor unglaublich viel Wärme erzeugt. Ja, vor allem brauchst du die Performance doch nicht. Doch, 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 doch. Genau darum geht's. Genau, da, genau darum geht's. Doch, die brauchst du. Genau. Äh, da bin ich mal gespannt. Die, es beginnt beim Fotografieren, Peter. Ähm, der Triple Eight sorgt ja auch dafür, dass die Fotos in einer Geschwindigkeit aufgenommen werden, dass der dass der ähm, Autofokus schnell funktioniert. Ähm, das geht um die Bilder. Ich will nämlich, das ist auch ein wichtiger Punkt für ihn, ich will eine geile Kamera da drin haben. Ich will eine High-End, absolute Spitzenkamera drin haben. Da wird es aber wieder schwierig. Wie baue ich ein flaches Gerät, wenn ich nicht ja. viel Platz habe? Triple 8, sehr viel Wärme in einem kleinen Gehäuse. Schwierig. Hat Zenfone, hat hat Asus mit dem Zenfone 8 abgeliefert. Die haben dort schnellen LDR5, ähm, ähm LPDDR5-Speicher ähm, eingebaut. Entweder auf 8 oder 16 Gigabyte. Das Ding ist bis 256 Gigabyte groß. Ähm, ist, ein, ist ein samsung AMOLED display was die dort verbaut haben. Mit natürlich Gorilla Glass Victus. Jetzt kommt das Spannende. Das Ding hat nur zwei Kameras verbaut, das Zenfone 8. Ah, und eine 64 Megapixel Hauptkamera und eine Ultra-Wide-Kamera, beides natürlich Sony, die damaligen Flaggschiff-Kameras, die IMX686 und die äh, 368 als Weitwinkel. Asus hat gesagt, klar brauchst du eigentlich für meinen Testbericht zum iPhone 13 versus Galaxy S22 draußen, könnt ihr durchlesen. Das iPhone 13 hat auch nur zwei Kameras. Weitwinkel, ja. Aber Zoom ist zum Beispiel nicht möglich. Ähm, Makroaufnahmen und so weiter. Asus hat das aber unglaublich clever gelöst. Die nutzen nämlich beide Kameras für Zoom und auch für Makroaufnahmen. Das geht mit dem Gerät. Ähm, die haben das so programmiert, dass sie gesagt haben, die, die Rückkamera 64 Megapixel. Pixel Binning, ich glaube, dass du mal einen Artikel drüber geschrieben hast, genau. was das ist. Genau. Ähm, wenn wir die aber eben nicht mit Pixel-Binning nutzen, sondern wir nutzen die 64 Megapixel als, als Vollaufnahme, dann kannst du damit auch zoomen. Ohne weiteres, gar kein Problem. Musst einfach die Software innerhalb des Gerätes anpassen. Die ultra weit kannst du ebenfalls auf dem Bereich bis 4 cm programmieren. Kannst dann, sobald die Kamera das merkt, schaltet sie um in einen Makromodus. Es geht mit zwei Kameras. Man muss es nur machen. Apple hat es nicht gemacht. Asus hat es gemacht. Ähm, hat, soll, Das habe ich leider noch nicht gehört, aber es soll trotz des kleinen Gehäuses unglaublich guten Klang haben. Es soll wirklich einen HD-Sound haben. Ähm, liegt daran, dass die dort ähm, zwei, zwei Lautsprecher in dem kleinen Gehäuse verbaut haben. Und zwar mit, mit zwei Cirrus Logic CS351145 als, als Hardware verbaut. Ähm, die haben sogar in dieses kleine Gehäuse einen, einen Kopfhöreranschluss eingebaut. Das Ding ist wasserdicht, hat natürlich alles drin, was, was geht. Das einzige Problem bei dem Gerät ist, es sieht aus wie ein 100 euro aliexpress smartphone <lacht> Ein Tod du immer. Eben. Und da kommt Eric, der einfach sagt, ich möchte, er also hat das iPhone äh, 13 ja nicht umsonst genannt. Weil Apple baut einfach richtig schöne Geräte, wenn man, wenn man das mag. Dieses Industriedesign, ich möchte einfach ein Gerät haben, was absolut hochwertig ist. Absolut. Vom, vom Design, von der Verarbeitung. Und es muss so robust sein, ist ihm auch wichtig, er möchte keine Kamera, keine Schutzhülle nutzen. Okay. Lest euch das mal durch. My dream small iPhone. Unter 6 Zoll. Großartige Kamera. Stock Android. Um, Preis legt dabei bei 7 bis 800 Euro an. Um, Must-Have Industrial Design, so nah als möglich, ohne Bezels, also ohne Rahmen. Um, 5,4 Zoll Display, muss nur 60 Hertz haben. Die Kameras müssen so gut sein wie beim Pixel 5. Erstaunlich, dass alle Menschen die Pixel-Geräte immer noch als, als Maßstab nehmen. Komme ich auch nachher nochmal drauf zurück. Um, Stock Android? Das wird schwierig. Ja. Snapdragon 8, 5G.
1: Wobei du musst es eigentlich nur flashfähig machen, ne? Du musst den, den Bootloader offen lassen. Dann kannst du ja Sehr jede Custom-ROM drauf flashen, dann hast du ja dieses Stock Android, weil du kriegst ja von Google diese, diese Firmware und dann kannst du das ja draufballen.
0: Wir Business Casper Peter wollen aber nicht mehr flashen. Wir wollen das ja, natürlich, klar. Ja? Pass, das Problem, was ich sehe, ist 5G. Klar, er reist von morgens bis abends durch die Welt, das heißt er braucht ein Telefon, was alle 5G-Bänder unterstützt. Wir wissen aber, sobald du 5G einschaltest, kannst du auch einem 6000mAh Akku dabei zusehen, wie der so relativ schnell zur Neige geht. Du hast in so einem kleinen Gehäuse eben nicht viel Platz, deshalb nice to have sagt er, um, wireless charging sehe ich nicht als nice to have, sondern ich sehe Wireless Charging in dem Bereich für unglaublich wichtig, damit du ja. das Gerät ständig laden kannst, weil du kannst da keinen kleinen Akku einbauen. Ja, du kannst da nur einen kleinen Akku einbauen.
1: Genau, das stimmt. Also ich finde Wireless Charging mittlerweile auch unabdingbar. Ich möchte kein Gerät mehr ohne. Das hat seine Vorteile. Klar, es hat seine Nachteile, aber es hat halt viele, viele Vorteile.
0: Genau, absolut. Ähm, es ist total spannend. Ähm, wie gesagt, er hat die Seite ist gestern oder vorgestern gestartet. Ich glaube, als ich das erste Mal drauf guckte, hat er, ich glaube, 8.000 oder 9.000 ähm, Subscriber. Jetzt einen Tag später ist er bei über 24.000. Und ich glaube, dass es tatsächlich ähm, einen Markt für diese Geräte gibt. Und äh, gleich sein zweiter Satz ist, ähm, I love the Sony Xperia Compact Series. Genau. Ich auch, wir auch.
1: Leider, leider, leider hat Sony die sterben lassen.
0: Ja. Ähm, es, ist, ähm, es ist wirklich, wirklich sehr schade. Ich Denn verlinke
1: es unten, schaut es euch an. Ja, tragt der euch der an. letzte
0: Punkt dazu, weil der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, aber wenn er jetzt, Apple hat doch mit dem iPhone 12 mini genau das gebaut, was er möchte. Warum nutzt er das nicht? Weil für Leute, die viel mit Messages arbeiten, mit vielen Nachrichten, ist das iPhone ist ein tolles, wunderschönes Gerät, aber die Technik ist einfach, einfach wirklich. Versuch mal mit einem iPhone ein Dokument über mehrere Geräte zu teilen. Und spätestens da stirbst du den Tod. Und wenn du, im Business, wenn du das Ding als Businessgerät einsetzt, wirst du das so nicht nutzen können. Das kannst du machen, wenn du im Homeoffice sitzt und das Ding zum Telefonieren brauchst. Aber wenn du das Teil als mobile Workstation nutzen willst, fällt das iPhone raus. Und es steht hier neben mir. Also ich nutze zurzeit ein iPhone und bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich aufs Pixel 5 zurückwechseln. Es war das beste Telefon, was ich, was ich jemals genutzt habe.
1: Hm. Aber es stimmt schon, ja. Das, äh, musst du ja schon in dem. Wenn du dich im Apple-Ökosystem be bewegst, ausschließlich, kennst du die Probleme nicht. Ja, aber. aber es als Privatperson. Als
0: Privatperson. Also ja, ja, genau, im, als business, Im business Businessfall, also jemand, der das Ding halt wirklich nutzen muss. Du nutzt es ja, weil du. Oder Privatpersonen nutzen es, weil sie es nutzen möchten. Wenn du es nutzen musst. Fällt das iPhone raus. Wenn du dein Smartphone wirklich benötigst, heute Tokio, morgen New York oder wie ich, heute Köln, morgen Frankfurt, übermorgen Hamburg und du musst dann zwischendurch mal deinem Kollegen, der gegenüber sitzt, irgendwie ein Dokument rüberschieben oder oder oder. Die Art und Weise, wie du mit Google Docs wirklich live arbeiten kannst, hat kein anderer Hersteller mittlerweile erreicht. Die sind sogar Microsoft und Office. Um Lichtjahre voraus. Und das, was da bei Google irgendwie noch kommt, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, das iPhone, das, das Pixel 6 äh, äh, S? Ah, das Pixel 6a. Ähm, es juckt so in den Fingern, Peter. Mich auf jeden
1: Fall, ich werde auf jeden Fall umsteigen. Und ich
0: bin tatsächlich, ich habe kurz überlegt, jetzt wo ich das iPhone nutze, okay, dann gehe ich jetzt den vollen Weg, irgendwie Apple-Ökosystem, dann mache ich mein iMac wieder flott, irgendwie hole mein MacBook aus dem Keller, wo ich ja gerade sitze, hole mir eine Apple Watch, aber nach irgendwie zehn, na, na gut, jetzt nach einem Monat mit dem iPhone muss ich sagen, es ist einfach, ich habe einfach viel zu viel Spaß an Smartphones, um, um so ein Gerät irgendwie nutzen zu können. Es bringt keinen Spaß, es ist einfach ein langweiliges, für mich langweiliges, Ge ich kann jeden verstehen, der sagt, ihr nehmt aus der Packung, das läuft, alles super. Ähm, hast auch deinen Skoda dann vor der Tür stehen oder ein dein, dein VW, alles cool. Your thing, ich liebe diese technischen Smartphones, ich liebe technische Geräte und für Leute wie mich ist ein iPhone einfach absolut nichts. Und deshalb, das Problem ist irgendwie, ich renne durch den Mediamarkt und sehe so einen Find X5 Pro, und denk mir, was für ein geiles Gerät. Und dann nehme ich es in die Hand und denke, yo, aus solchen Steinen ist mein Haus gebaut. <lacht> und das ist halt echt, legst das neben meinen Staubsaugerroboter, und Roboter ist kleiner. Also, was soll das, liebe Hersteller? So, er, ernsthaft, das bringt doch keinen Spaß. Nimmst ein iPad in die Hand, und das iPad ist leichter als mein Smartphone. Das, das geht doch nicht. Das
1: ist schon ziemlich geschossen. ja, das stimmt. Aber es sind halt alle es gibt ja eigentlich nur noch Extreme. ne Wir werden ja immer größer, immer schwerer, immer, immer doller. Ja, woran nicht ähm, das? Wir hatten mal eine Zeit der Miniaturisierung, ist dann umgeschlagen. Ich hoffe, dass dieser Weg jetzt mit ihm vielleicht wirklich in diese Richtung geht, dass sich genug Leute finden, die dann sagen, wir würden diesen Weg mitgehen, weil ich bin auch, ich sage, ich habe früher mit Freude große Smartphones geliebt, ja, weil äh, gesagt, ich brauche große Displays. Nicht, weil, ja. sag ich mir, Selbst ja. dieses iPhone 13 Pro mit 6,1 Zoll ist mir schon teilweise ein Ticken zu much. Ne? Also, es ist mir zu schwer. Nur, ich, nur nutze auch,
0: ich nutze äh, surprise surprise, liebe Leute da draußen. Ja, ich nutze auch seit irgendwie Monaten iPhone 13 Pro oder seit seit äh, zwei Wochen oder drei Wochen keine Ahnung. Was soll das? Hier, I love small phones, wieder die Seite von, von Eric, I love small phones, because they are fits nicely in pocket, genau. Wenn du einen genau. Anzug an hast oder einen Sakko trägst, im letzten Business-Termin in Köln, ich hatte irgendwie das, ähm, das, das iPhone dabei, ähm, <lacht> am, am Sakko, an so einem leichten Sommersakko, du, du siehst aus, als wenn du schief gehst. Ja, genau Are much lighter, are easy to use, one-handed, without dropping, und jetzt der ganz wichtige Punkt, der letzte, der für mich wichtig ist. Won't fall out of my pocket while bicycling. Yes!
1: Ja. <lacht> da bist du wieder mit dabei, ne?
0: Ja, natürlich. Ich muss mir überlegen, welche Jacke ich anziehe, wenn ich so ein großes Smartphone dabei habe.
1: Ja, das so. ist auch, du musst überlegen, wozu brauchen wir eigentlich große, große Displays? Also ich für meinen Fall, ich habe Tablet. Wenn ich zu Hause bin, mache ich das meiste über das Tablet, also über das iPad. Wenn ich unterwegs bin, nutze ich mein, meine Smartwatch. Das heißt, wenn eine Nachricht rankommt, guckst genau. du erstmal auf die Uhr. Wichtig, unwichtig. Genau. Ich werde aber einen Teufel tun, das Telefon rauskramen dann jedes Mal und dann, ob ich jetzt ein 5,5-Zoll-Display, WhatsApp schreibe auf 6,1 Zoll, das spielt keine Rolle. Ich lese keine Tageszeitung auf dem Smartwatch, äh, auf, dem, auf dem Smartphone. Das ist nämlich, was du immer wieder liest, ja, ich lese dann lange Texte. Was liest du denn bitte für lange Texte? Ja auf gut, stopp, Smartphone? stopp, das
0: mache ich auch. Also das mache ich, nutze also ich, das Smartphone ist mein Hauptlesegerät, weil da bin ich dann wieder zu faul. Ich nehme nicht ein Tablet irgendwie, um irgendeinen Text zu lesen. Ich habe das Smartphone zu Hause von morgens bis abends dabei, weil beruflich nutzen ja so, natürlich wenn ich dann auf der Terrasse bin lese ich natürlich zum Teil lese ich dann eine halbe Stunde eine Stunde dran
1: okay das machst halt nett ne
0: aber ja. mittlerweile in meinem Alter habe ich natürlich auch die Textgröße dann einen Punkt höher gestellt ah
1: okay ja, ich mache das halt alles auf meinem iPad weil das einfach viel viel schöner ist und viel lockerer ist und ähm, das, mein mein iPhone nutze ich eigentlich nur noch so als das ist meine Verbindung zur Welt aber die wichtigste Information lesen erstmal auf der Smartwatch und dann entscheiden, wichtig, unwichtig. Wenn ich dann was Längeres lesen will, dann gehe ich aufs iPad. Ne? Also da würde ich auch mit dem kleinen Display vollkommen zufrieden sein. Oder auch diese Diskussion, Glas, Plastik, Alu, Edelstahl, weiße Kuckuck was. Es ist doch völlig wurscht, jedem wie es gefällt. Mir würde eine Plastikrückseite vollkommen genügen. Die muss hast, einfach nur schön aussehen.
0: Du hast ja nur die Wahl zwischen Glas und Plastik, wenn du ähm, kabelloses Laden, wenn du QI-Laden genau. nutzen möchtest, weil Stahl funktioniert nicht. Warum? Schauen wir uns das Samsung Galaxy S22 an. Das war eine Oberklasse, ein Flaggschiffgerät, was eine Kunststoffrückseite hatte. Das sah aber gut aus. Das war nicht billig. Ähm, aber wir, wahrscheinlich brauchen die Leute irgendwie, ähm, ey Leute, ihr kauft euch ein Smart, ihr kauft euch so ein iPhone 13 für irgendwie 900 Euro, so ein 13 Pro, so ein iPhone 13 kostet ja nur 700 Euro, ihr kauft euch so ein Gerät und ballert dann eine 7 Euro Amazon Plastikschutzhülle drum.
1: Genau, Was? und diskutieren dann über die Materialien vom Gehäuse.
0: Ja. Um, das ist ja das Geile, ich habe das um, Pixel 5, ich, das war wirklich, ich habe noch Fotos davon, das habe ich im Alltag jeden Tag genutzt, das ist mir aus der Tasche gefallen, das ist mir aus der Hand gerutscht, das hatte Dellen und Doings und Abschabung, das hatte einen um, Alukörper, aber darüber war halt diese geile, Kunststoff, um, diese geile Kunststoffschicht, ich habe da keine Schutzhülle für gebraucht, was übrigens auch bedeutet, um, das Gerät trägt nicht auf. So, ja super, ich habe ein Gerät, wo so gut wie keine Displayränder dran sind. Baller dann aber so eine 7 Euro Gummischutzhülle von Amazon rum und das Gerät ist dann plötzlich wieder so groß wie ein altes 7 Zoll Tablet. Das war auch Quatsch. So, dann lieber nur Kunststoff und ein, ein Kunststoffbody irgendwie der hinten Aussparung, also ein Metall Metallrahmen, der hinten Aussparung hat fürs Qi Laden Kunststoff drum, super. Der Empfang ist viel besser. Um, WLAN und und am um, Netzempfang, weil es geht einfach durch Kunststoff viel besser durch. Du brauchst diese lächerlichen Antennestreifen nicht. Um, du kannst damit kabellos laden und es ist viel robuster. Fällt dir runter, zerbricht das oder zersplittert nicht, weil das ist Plastik. Und dann auch, lustig, auch.
1: Auch mehr lustig, die Diskussion, weil wenn du von Plastikrückseiten sprichst, verbindet jeder automatisch mit den uralten Galaxies, wo du diesen labbrigen Deckel abnehmen konntest. Das ne, ist geil, ja ja. Das war halt ein super dünnes, labriges Plastik, aber du konntest den Akku wechseln und du konntest auch die Rückseite wechseln. Ne, Kommen wir heute damit, mit, einem, mit so einem labbrigen Plastikteil da. Da feiert keiner, dass du es wechseln kannst, sondern was ist das für ein billiger Scheiß? Heute gibt es doch Edelstahl und Glas. Ah ja, ich, klar, wechselst ich, du aber nicht mehr.
0: Ich hoffe, dass das 6a ähnlich robust wird wie das äh, Pixel 5. Um, dann hoffe ich, das Einzige, die haben da wohl einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut. Google hat bestätigt, dass dort der Fingerabdrucksensor eine neue Hardware ist. Das heißt, ich hoffe, dass er besser funktioniert als beim Pixel 6. Das Gerät ist 6,1 Zoll groß. Das heißt, das, ist, das geht das geht dann, weil es wird aus Kunststoff sein. Ich hoffe nur, dass der Klang einigermaßen ist, weil ich höre sehr viel Podcaster darüber und Hörbücher. Um, da ist das iPhone wirklich sehr gut das klingt hervorragend wenn das Pixel 6 auch nur ansatzweise in dieselbe Richtung kommt und ich hoffe, dass sie den Tensor Prozessor mittlerweile so im Griff haben, das haben sie bei meinem Pixel 6 ja nicht gehabt, aber wie gesagt, dort wird die Kamera des Pixel 5 eingebaut sein, welche hervorragende Bilder macht, ich freue mich da wahnsinnig drauf und dann bye bye iPhone irgendwie ich werde mich jetzt noch nach einem geileren, ich nutze ja hier immer noch das Lenovo Chromebook, ein Testbericht ist online, ähm ich habe die letzten Testberichte für Mobiltests komplett auf diesem kleinen Gerät geschrieben. Auf einem Chromebook mit angehängter Tastatur. Kriegt ihr für 270 170 Euro bei Amazon. Kaufen, super. Ich werde mich aber jetzt tatsächlich noch nach einem gescheiten Chromebook irgendwie umsehen, nach einer, einer größeren Version, irgendwie 13 oder 15 Zoll.
1: Hat Ace hat doch hier ähm, Premium Chromebooks ja, vorgestellt, genau ne? das
0: Ja. Ähm, und ähm, dann werde ich wieder zurückkommen in die Google-Welt, denn hier ist alles besser und schöner und frischer <lacht> und ich liebe es so sehr und ich vermisse es von morgens bis abends. Ähm, ja, apropos Google-Welt, das war dann doch jetzt ein bisschen länger. Wir haben da gerade eben schon mal drüber gesprochen. Wir kommen noch zu OnePlus, Leute, keine Sorge, aber <lacht> ne? als Cliffhanger am Ende. Genau. Du hast das gerade eben schon angesprochen. Dein Steckenpferd neben Staubsaugerrobotern sind Fitness-Tracker. Das genau. Xiaomi Mi Band 7. Du hast alle gehabt, oder? Du hattest sie alle, Peter. Sie liegen sogar noch
1: alle bei mir in der Schublade. Ich habe heute Morgen gerade wieder sechs herausgekramt, weil <lacht> ich ein Vergleichsbild zum Garmin machen wollte. Ähm, das 7. er kommt. Es kommt recht schnell. Und zwar die Präsentation am 24. Mai. Wir nehmen heute am 21. auf. Das heißt, in drei Tagen ist es soweit. Wohl 13 Uhr deutscher Zeit, weil es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt hier, ähm, welche Zeitzone in China da genommen würde, aber wohl um die 13 Uhr wird das Mi Band 7 vorgestellt. Ähm, wird, es gibt riesige Gerüchte darüber. Klar, das wird wieder Mega-Seller werden, machen wir uns nichts vor. Ähm, es wird aber mitnichten viel größer. Also das Display bleibt gleich, die Auflösung wird minimal aufgedreht. GPS, ob es drin ist, ich glaube eher nicht dran. NFC wird es wohl sein aber wohl erst nur in China es wird wohl dann auch wieder bei uns in Europa als extra Edition kommen werden womit man auch bezahlen kann ähm, die Bezahlerei per Mi Band 6 funktioniert in Deutschland hervorragend, habe ich jetzt schon mehrmals probiert einmal mit Mi Band 6 NFC und einmal jetzt mit dem Xiaomi Watch S1 die ich ja getestet habe, das funktioniert kann ich auch mal die Anleitung verlinken, das muss man immer einen kleinen Umweg machen, aber bei mir gesetzt, Mi Band 7 wird gekauft und wird auf jeden Fall getestet und wird wieder jede Menge Tipps und Tricks dazu geben, weil das wird wieder so ein Megaseller werden, der dann, denke ich mal, so in einem halben Jahr beim Aldi um die Ecke im Regal liegen wird.
0: Für 17 oder 19 Euro? Ja, man
1: schätzt im Moment so 40, 45 Euro wird es Ja, beim Aldi wird es aber für 17 Euro. Und dann beim Aldi wird es dann, ich denke mal, in die Richtung 29 Euro, also wirklich. Ähm, und bitte, was wir eingangs gesagt haben, vergleicht ein Mi Band 6 nicht mit einem Fitness-Tracker, einem Fitbit Charge 5 oder eben dieses Garmin Vivo Smart 5. Dagegen ist Xiaomi Spielzeug. Das merkt man allein schon an der App. Ja, man hat mittlerweile eigentlich keine große Wahl mehr, weil alle Neuheiten setzen auf die Mi Fitness App, auf die neue, die halt sehr spielerisch wirkt äh, mit diesen bunten Grafiken und mit diesen Menschen da. Ist nicht jedermanns Sache, so richtig ähm, analysieren kann man auch nicht, weil man da oft mit Problemen zu kämpfen hat. Aber you will get what you pay. Ne? Also ja. du zahlst unter 30, unter 50 Euro, dann kriegst du halt auch die Technik dafür. Da kannst du kein High-End erwarten. Aber es wird mega seller. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann unter der Haube wirklich aussieht. Wir werden berichten.
0: Absolut. Ähm, ja, Also ganz kurz, falls, falls irgendjemand noch fragt, warum nutzt du denn nicht das Galaxy S22, also ein kleines Gerät, iPhone größer und so weiter, Komme ich im letzten Teil, der nächste Woche veröffentlicht wird, drauf, warum es kein Galaxy S22 ist. Bin ich kann schon sehr, sehr, sehr kann. gespannt. Ähm, weil bisher hat in jedem Teil der Testberichte das Galaxy das iPhone einfach locker geschlagen, ging aber aus einem ganz speziellen Grund nicht. Was aus einem ganz speziellen Grund auch nicht geht, zumindest für den Peter, ist <lacht> OnePlus zurzeit. Du sagtest im mich. Vorgespräch irgendwie, ich bin so enttäuscht.
1: Ja, mittlerweile. Ähm du, du
0: hast mir geschrieben, du, ich musste arbeiten, ähm, deshalb konnte ich es mir nicht angucken. Ähm, guck dir unbedingt, du musst unbedingt die, ähm, die Präsentation von OnePlus dir anschauen, ähm, auf, auf YouTube, Fremdscham pur. Und ich habe dann geguckt und habe dann eine gefunden, die eine Stunde ging und irgendwie 19 Stunden vorher veröffentlicht wurde. dachte ich, alles klar, das ist die also. Guck die mir an und die war... Für junge Leute gemacht, nicht für mich. Aber die war richtig gut, die Präsentation. Ich dachte, was hat denn der Peter? Da bist du mir gerade eben erzählt, dass, nee, es gibt mehrere Präsentationen. Genau. Da musst du mir den Link mal schicken, weil ich will mal lachen.
1: Du hast nämlich die internationale ähm, Version geguckt. Ich habe die als, darf man das heute noch sagen, als Deutscher habe ich mir die Deutsche. Also die deutsche Präsentation du geschaut. Du
0: kannst Zeit sagen, dass du... Oder dass die du europäische
1: als, Präsentation. Kannst du, kannst und, du immer ähm, sagen,
0: Peter. Aber du würdest ja selber von dir nie sagen, dass du Deutscher bist, oder? Du bist ja wahrscheinlich Bayer. Europäer. Oder. Ja, guck mal. Ich muss man, bin heute muss muss doch ich bin, sagen,
1: ich bin Europäer, damit du politisch korrekt bleibst.
0: Ich bin, ich bin Hamburger und danach bin ich Europäer. Und wenn irgendwie Frankfurt gegen wen auch immer spielt, dann ähm, gucke ich mir das Spiel an und überlege dann, wer spielt gerade besser und für den bin ich dann. Und dann war ich halt für Frankfurt. Und ansonsten ist mir scheißegal. Bis auf der FC Bayern München, egal gegen wen die spielen, sogar gegen Moskau, wäre ich für die anderen. Immer gegen die Bayern. Und ähm, ich bin halt Norddeutscher, das interessiert mich nicht. Du hast ja die europäische Version angeguckt. Genau, ID.
1: und die ging, ähm, etwas über eine halbe Stunde ging die und die ersten zehn Minuten erstmal wieder nur. Äh, ich brauche den Link. Trailer gucken. Und ähm, dann kam halt diese Präsentation der beiden neuen, oder eigentlich sind es ja drei Neuheiten, das OnePlus Nord 2T 5G, das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G und die OnePlus Nord Buds. So, da guckt man sich die Präsentation an, Smartphones, ja, gut und schön, ähm, schöne Kamera-Bump, beim OnePlus Nord 2T, muss man dazu sagen, ähm, auf technisch ganz gut, Preise beginnen bei 399 Euro, gehen bis 499, 499 Euro, je nach Speicherausstattung und dann während der Präsentation mussten dann, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Blogger sind oder was das da für Typen waren, mussten dann so irgendwelche dümmlichen Spielchen machen, wo die zuguckst, dann denkst du dir, oh, das ist Fremdscharm pur. <lacht> Wirklich so, du musst in, innerhalb von 15 Minuten sollst du ein Selfie mit unserem Gockel machen ne? und dann wird das beste Foto prämiert oder musst da irgendwelche, also Hanebüchen Aufgaben machen. Leute, das ist eine Produktpräsentation. Wir haben uns immer lustig gemacht, wie perfektionistisch Apple das macht. Mittlerweile auch Huawei, da kommen wir auch später nochmal dazu. Der, unser Liebgewonnener Richard Yu war wieder mal online. Ein geiles Präsentation abgeliefert ja in der typischen Richard-U-Art und dann siehst du das von OnePlus. Leute, seid ihr ein Kindergarten oder seid ihr ein Smartphone-Hersteller? Wo sind eure Wurzeln? Und das geht so weit mittlerweile, dass viele Blogs, müssen wir schauen, wie viele Schreibfehler drin sind, weil sie mit den Modellbezeichnungen durcheinander kommen. Wer blickt bei OnePlus Nord noch durch? Es gibt Nord, Nord CE, Nord 2, 2T. Also völlige, ähm, ja, sie verschachteln sich in einem Problem, was sie selber geschaffen haben und keiner blickt mehr durch. Und vor allem, warum müsst ihr jetzt in diese unteren Klassen rein? Da gehört ihr nicht hin. Ihr wolltet immer Premium sein, das ist euer Ding. Ihr wolltet Back to the Roots, so wie es früher war. Ihr wolltet Flagship Killer, Never Settle. Und dann fangt ihr an, diesen Billigmarkt zu überschwemmen mit Geräten, noch und nöcher, dass selbst OnePlus Leute durcheinander kommen. Sehr bemerkenswert. Deshalb bin ich so mega enttäuscht. Zumal auch die, ähm, die Geräte sich untereinander kaum unterscheiden. Beste Beispiel, OnePlus Nord CE 2 Lite. Ich habe das OnePlus Nord CE. Das ist jetzt exakt ein Jahr alt. Äh, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Update bekommen habe. Ich befürchte, dass ich bei Android 11 schon stehen bleibe. Das Nord CE 2 Lite, der Nachfolger, offensichtlich laut Bezeichnung, ähm, hat ziemlich identische hardware einen schwächeren Prozessor bekommen, also das neue Modell hat einen schwächeren Prozessor als das alte Modell, ist ein Ticken günstiger geworden, okay, ähm, sieht auch ein bisschen anders da aus, okay, aber wozu brauche ich das, wenn ich ein ein Jahr altes OnePlus Nord CE da habe mit derselben Ausstattung, das verstehe ich nicht und so geht es vielen, vielen anderen da draußen auch, die sich dann Fragen stellen, was habt ihr vor, wo ist euer, wie ist euer Weg?
0: Es, ja. Gibt ja, es gibt ja noch einen anderen Hersteller, der günstige Smartphones anbietet. es gibt ja hunderte davon. am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt. Bei denen ist das relativ ruhig in letzter Zeit. Ja. OnePlus hätte genauso ruhig bleiben können. Die hätten sich auf eine Linie... Die, die OnePlus nein, nein, ganz kurz, ne. OnePlus hätte genauso ruhig bleiben können. Können sie aber nicht, weil sie mittlerweile in einer Größe angekommen sind, wo sie ihre Mitarbeiter bezahlen müssen. Du kannst aber das CE ähm, vom letzten Jahr... Stärkeren Prozessor einbauen, also das, was man eigentlich so so kennt, ne, man ja, genau, immer von, so ein bisschen mehr macht, genau, ist im Moment nicht möglich, weil du keine verdammten Prozessoren hast. ja, genau, aber dann verkauft das heißt, die hätten nicht, also entweder ist, das Gerät gar nicht ausbringen dürfen ja. oder die bestücken das mit den Prozessoren, die halt gerade verfügbar sind, ähm, und das ist einfach für ein Unternehmen wie OnePlus. Nicht geil, nee, <lacht> um und vorsichtig das ist dann zu sagen. Dann, und das ist halt das Weil die dann werden ja auch, auch nicht, so nicht eine... die Einzigen sein. Ich bin sehr gespannt, was mir Apple im Herbst erklärt, auch das ist jetzt ein Gerücht, was ich als bestätigt betrachte, warum mir Apple im Herbst erklärt, dass ihr neues Smartphone, das iPhone 14, in zwei verschiedenen Versionen mit zwei verschiedenen Prozessoren, mit einem schwachen und mit einem starken Prozessor ausgeliefert wird. Auch Apple hat Probleme, ebenso wie Samsung, ähm, Samsung kann das nur sehr gut kaschieren, weil sie diese Exynos-Schiene auf die komme ich beim nächsten Mal. Aber sowas von zu sprechen, ähm, weil sie ihre blöde Exynos-Schiene seit Jahren schon durchziehen. Und sie haben es
1: ganz kurz eingeworfen: Sie haben ein für das Galaxy S oder im Jahr 2024 oder 2025 wollen sie eine speziell für Galaxy-Smartphones dedizierte Prozessorfamilie vorstellen. Habt ihr doch Juhu. Exynos. Habt ihr doch. macht mal den Keller auf. Ey, egal, ja. so nebenbei.
0: Das heißt, diese, diese kleinen Hersteller wie OnePlus, in Klammern klein, man darf nicht vergessen, dass OnePlus in Indien ein unglaublich äh, Marktführer. -Sure. Um, ja, Na, aber dass diese Hersteller natürlich liefern müssen, weil Peter spätestens dann, spätestens sechs Monate, wenn OnePlus irgendwie gesagt hat, wir können gerade, wir haben keine Prozessoren, wären Podcaster, Blogger und so weiter dazu gegangen und hätten gesagt, OnePlus, warum macht ihr nicht? Warum baut ihr nicht einen Prozessor ein aus dem letzten Jahr irgendwie und macht das Gerät ein bisschen billiger? <lacht> mein Problem bei OnePlus ist das erste, was du angesprochen hast. Sie sind ja deshalb groß geworden, weil sie irgendwann gesagt, so wie du es richtig gesagt hast, sie haben einfach ein Gerät im Jahr auf den Markt gespissen und haben gesagt, hier, 400 Euro, kann dasselbe wie ein 800 Euro Gerät. Genau. Nehmt. So, wir liefern einfach geile Technik, geiles Design. für Die ein, Wurzeln
1: halt von OnePlus.
0: Für einen korrekten Kurs. Und jetzt mittlerweile irgendwie... Wie gesagt, ich habe mir die falsche Präsentation angeguckt, ähm, wo halt dann nochmal ein anderes Gerät irgendwie vorgestellt wurde. Und ähm, selbst wir kommen da durcheinander.
1: Ja, Und auch die Staaten haben schon wieder ein anderes Modell. Genau. Ne? Die haben ja diese N-Serie. Also genau. völliges Durcheinander. Wozu macht man das? Auch die OnePlus Buds sind optisch schön gestaltete In-Ears. Klassisch. Mhm. Ganz ne? kurz,
0: ganz kurz. Kannst du kurz nochmal drauf eingehen? Was ist das? Sind die auch vorgestellt worden?
1: Die sind auch OnePlus Nord Buds sind vorgestellt worden, es gibt ja von OnePlus schon mehrere In-Ears, wir haben sie soweit durchgetestet, sind okay, kann man jetzt sagen, sind nicht wirklich schlecht, sind auch nicht wirklich gut, aber schon mit der Präsentation, gigantische Treiber drinne 12,4 mm, ist für heutige Verhältnisse bei ähm, In-Ears, ja, es ist groß, aber nicht gigantisch. Ähm, dann kam sofort, irgendwo habe ich das dann gelesen, der Einwand, ja, Sony hat ja die neuen Link S vorgestellt, da sind nur, äh, jetzt müsste ich lügen, 7mm Treiber drinne. Ja Leute, könnt ihr könnt doch das nicht vergleichen. Ich glaube, dass OnePlus in einem fitch Euro Headset keine High-End Neodym Treiber einbauen wird. Dann werden die nicht so groß, weil ähm, du musst nur groß werden, wenn du in Anführungsstrichen alte Technik verbaust. Sony wird den Teufel tun, da Monster-Membran einzubauen. Die bauen halt eben hochwertiges Neodym-Eintreiber treiber die halt nicht so groß ausfallen müssen, aber trotzdem mehr leisten. Also wieder diese, diese ich spiele halt nach oder ich spreche das Kind in euch an, alles gigantisch groß und so überbordend. Nein, das wird ein ganz, ganz einfaches Headset sein, was optisch sehr schön designt ist. Ja, es hat auch keine speziellen Codex ähm, drin, es hat nur AAC und SBC drin.
0: Okay, okay.
1: Es soll Dolby Atmos zertifiziert sein, ja, ganz nett. Es soll eine super niedrige Latenz haben, ganz nett, macht aber mittlerweile jeder. Die Guten machen das automatisch, erkennen automatisch, ob du eine hohe Latenz hast und schalten um. Da muss es händig umschalten. Ist nett, aber halt, ähm, das ist nichts für wirkliche Freaks, die auf High-End-Klang stehen. Dafür taugt das nicht. Aber auch nee, das, das,
0: die spielen einfach in dieser, in dieser Preisklasse. Günstig, in der die, genau. genau. Nord ist die, die
1: günstige die, Schiene. Und die wird und halt da, jetzt mit allen möglichen bedient.
0: Und da stellt sich dann die Frage: Kann man machen? Genau. Aber warum, Aber soll, ich ich warum soll ich mir die kaufen?
1: Ja. Und wenn du sie kaufst, erwarte nicht so viel. Sie werden Musik machen. Du wirst da gut Musik hören können. Es gibt keine ANC in dieser Preisklasse, keine Chance. Ja. Es gibt keine Mods-Codex da drin. Viel zu teuer müssen sie lizenzieren, machen sie nicht. Zumal OnePlus keine eigenen Codex hat im Gegensatz zu Sony. Die haben ja diesen LDAC-Codex, ja. diese eigene. Und ähm, das ist wirklich ganz einfach gehalten. Ne, so wie die Redmi, Reami, die haben ja auch so, so Buds im Programm. Amazon ist voll damit. Ähm, halt halt jetzt den Namen OnePlus drauf. Sind halt wirklich optisch schön, muss man echt sagen.
0: Und jetzt stellt sich die Frage, ich gucke gerade bei, bei Amazon, ähm, warum soll ich mir solche Kopfhörer kaufen, wenn ich die, ich habe noch 180 dafür gezahlt, wenn ich die <lacht> Samsung Galaxy Buds Live für 60 Euro bekomme. Genau. Prime. Die in
1: allen Belangen besser sein so, werden. In allen.
0: Warum? warum? Na, ja. Also das, das ist ja, genau, das andere ist aber Samsung.
1: Genau, also das, das verwässert so ein bisschen und selbst Fans wenden sich immer mehr ab, weil sie mit der Politik nicht mehr klarkommen.
0: Kannst du ins Forum und, gucken.
1: Ja, selbst am Forum wird es langsam echt laut hier, wo sie sagen, genau, was macht ihr ja. da? Und es kam schon erst einmal auf, mit Pete Lau wäre das nicht passiert ich glaube, der ist schon ganz bewusst von OnePlus weg. Absolut. Weil sie ihre Gene verloren haben. Und er jetzt versucht es, mit Nothing wieder so ein Stück weit aufzuleben. Und er ist auf einem guten Weg. Haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen.
0: Man darf einfach auch nicht vergessen, dass OnePlus mittlerweile zu Oppo gehört. Ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man sich das OnePlus 9 anschaut, was immer noch ein absolutes High-End-Smartphone ist, ähm dass OnePlus versucht so ein bisschen den Markt zu bespielen, den dann all die Realmeets. Also, also so ein bisschen wie die ähm, Huawei horner geschichte Ja, genau. Früher. Die günstige Na, das Geschichte das vom Oppo. Genau.
1: Die genau. Feindserie serie ist die große Serie. Was und für das geile OnePlus Geräte, ey.
0: Meine Fresse, ja. nochmal Oppo. Ihr baut da aber auch wirklich unglaubliche Geräte in einer Größe. Leider nein, aber am ähm, ja, und die, die OnePlus-Serie oder OnePlus wird dann sowas wie die Billig-Serie
1: genau, oder die, die
0: Einsteiger-Serie. Billig war, ist das ja nicht. Aber die Einsteiger-Serie, man bekommt, was man bezahlt. Am Ende ja, des Tages, ne? Richtig. Aber außer das bei dem einen oder anderen Fashion Hersteller, sein. da bekommt man ein bisschen weniger. <lacht> Aber das spielt ja keine Rolle. Ähm, neben OnePlus ähm, hast du noch die Sony Link Buds S, wir haben gerade schon über Sony gesprochen, mit draufgepackt. Genau. Ähm, das ist nun eine andere Schiene.
1: Richtig, die sind, die sind natürlich auch preislich ganz woanders. Die liegen bei 200 Euro. Wir haben letztes Jahr die, die Sony Link Buds getestet. Das war das Headset in ihr, sehen wir in ihr, mit dem Loch drinne. Sehr, sehr geile Geschichte, weil sie damit ein Problem aufgegriffen haben, was viele haben. Viele dürfen im Büro kein Headset tragen, damit du eben ansprechbar bleibst und mitkriegst, was so um dich herum passiert. Jetzt haben sie dieses Loch entfernt, hat sich wohl doch nicht dann so durchgesetzt. Jetzt gibt es wieder ähm, ganz im Design der WF-Serie, ziemlich massives Gehäuse. Ähm, es ist kein Nachfolger von der WF-Serie in dem Sinne. Es sind, sind schon Linkbuds. Allerdings krängen sie eigentlich so gut wie alles von dieser ähm, WF-Serie an Taching mit. Also Speak to Chat, was eine sehr geile Funktion ist. Du trägst das Headset, bist irgendwie.. Gange und dann spricht jemand an und sobald er antwortet, schaltet das Headset automatisch in den Ambient-Mode, dass du unterhalten kannst. Hörst du auf zu sprechen, schaltet er dann automatisch wieder um auf, auf, ähm, auf Musik. Automatisch ANC ist an Bord, das heißt, wenn ich zu Hause sitze, auf der Couch, ist ANC an, bewege ich mich, laufe ich auf die Straße, erkennt das, das Headset und schaltet automatisch in Ambient-Mode um. Also sehr, sehr geile Geschichte. Viel, viel Technik drin, leider für mich als in ihr nicht mehr zum, zu nutzen, weil ich halt nach wie vor die Probleme habe. Deshalb, ich würde sie dir gerne schicken lassen zum Testen.
0: Ja, immer her damit. Jetzt ist Sony, was soll ich dazu sagen? Ganz genau. Und sie werden
1: wieder richtig gut sein. Da da machen wir uns mal nichts vor. Dafür kostet sie halt auch 200 Euro. Werden getestet, ja. ist angefragt, ist auch schon so gut wie bestätigt, das Testgerät. Ähm, genau, dazu dann später mehr, wenn es so weit ist.
0: Da freue ich mich aber sehr drüber, weil it's a Sony, da gibt es überhaupt nicht viel ähm, gegen zu sagen. Ähm ja. Und besonders spannend auch da, wir haben da schon häufig, du sprichst das ja auch immer wieder an, diese, dieser Apple-Garten mit den hohen Mauern, also das Ökosystem, wenn man sich da drin bewegt. Wir dürfen halt einfach nicht vergessen, dass die anderen auch diese Ökosysteme haben, die nur ein aber bisschen ja. größer sind. Na, also, wenn du irgendwie diese, diese LinkBuds S nutzt und du hast dann auch noch einen Sony Bravia Fernseher zu Hause rumstehen, dann brauchst du ohne, ähm, dann, dann holst du dir noch einen WLAN 57 von Sony dazu mit dem Bravia und dann hast du eine, eine fantastische Dolby Atmos Erlebnis zu Hause mit diesen kleinen Dingern. Absolut. Und ähm, die, dieses Ökosystem, was ja auch Samsung bietet ne, mit, mit ähm, den, den Smart Things, das ist ja die Home-App von Samsung, wo du dein, deine Samsung-Waschmaschine, deine Samsung-Küchenmaschine, deinen Samsung-Kühlschrank und, und, und alles praktisch miteinander vernetzen kannst. Diese Gärten werden ja überall gebaut und es sieht so aus, dass Google jetzt auch anfängt, so einen Garten anzulegen. Ähm, wer übrigens der perfekte Vorreiter ist und einen viel, viel größeren, einen viel umfangreicheren und viel blühenderen Garten als Apple hat, ist ein Unternehmen, das haben wir gar nicht mehr auf der Uhr so richtig. Leider. Das ist UAW. Denn du genau. kannst den von UAW praktisch ein komplettes ausbauen lassen. Die haben alles. Die haben wirklich alles und... und die sie, hatten einen sie großartigen eh Launch-Event.
1: Ja, hervorragend. Haben wir ja schon eingangs erwähnt. Der unvergleichliche Richard U war wieder am Start.
0: <lacht> das ist so geil. Der Moment, also das, wo dieser
1: Mensch auf diese Bühne kommt. Freue ich, ich mich. Ich liebe ihn. Er fühlt sich richtig wohl, man merkt, er hat richtig Spaß auf der Bühne. Der macht da sein Ding hier, das ist ein CEO, wie man sich ihm wünscht. Ne? Also das ist so ein, so ein Papa, ne? ich denke mal, der ist auch total beliebt bei der Belegschaft. könnte ich mir gut vorstellen. Und seine unvergleichliche Art, wie er halt dann mit Englisch Produkte präsentiert, finde ich mega. Die haben einiges gezeigt. Oh ja. Unter anderem das Huawei Made XS2, welches auch in Europa auf den Markt kommen wird. Man höre und staune.
0: Man höre und staune.
1: Ohne Google-Dienste. Allerdings auch ohne 5G, weil das dürfen sie nachher nicht. Aber sie haben einen geilen Trick angewendet, wie man doch 5G reinbekommt. Mit einem speziellen Case. Sehr geile Geschichte. Also ein sehr, sehr geiles Telefon, ähm, was nicht gefaltet wird, wie jetzt bei, bei Samsung, sondern es faltet wieder mal nach außen.
0: Interessant, oder?
1: Ja. Das ich habe
0: aber auch nicht viel, es mag aber auch daran liegen, dass nicht viele in, in der westlichen Hemisphäre sich dieses Gerät gekauft haben. Ich habe aber nicht viel darüber gelesen, dass diese Displays sehr anfällig sind. Ähm, allerdings weiß ich auch nicht, wie sehr ähm, das in chinesischen genau, Blogs da, man thematisiert Man da eigentlich so
1: gar nichts mit davon, leider Gottes. Ähm, was...
0: Um, um Huawei kurz zu erklären, die sind einfach die Spur geiler als viele andere. Die sagen, das ist ein absolutes Leichtgewichtgerät. Das uh, Mate XS2 wiegt nur 255 Gramm. Es Super ist damit fluff. leichter als sein iPhone 13 ja. Pro Max. Super flach. Genauso etwas es würde gen Genauso würde Apple, würde Apple das auch machen. Die sagen Und dann kommt eine Grafik, da wird dann halt gezeigt, das iPhone äh, 13 Pro Max wiegt 238 Gramm. Aber jeder nutzt ja noch ein, ein, eine Schutzhülle, die 20 Gramm wiegt. Also wiegt das iPhone 13 Pro Max mehr als das Mate XS 2. Ähm, das, das sind so diese Kleinigkeiten, die sind einfach geil. Dann, ähm, es ist leichter und dünner als das Galaxy Z Fold 3 bei, ähm, Mehr Display im Endeffekt? Genau. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Also und sie sie haben auch begründet, warum sie dieses nach außen faltbare Display machen. Genau. Weil sie eben sagen, du hast auch im zusammengefallenden ein vollflächiges Display zur Aus also, zur Nutzung. Das hast du ja nicht. Das hast du beim Galaxy Fold net Genau. Ne, da musst du, hast du dieses kleine Display, natürlich für den normalen Betrieb reicht es vollkommen aus, weil du sehr viel machen kannst. Aber er sagt, ich habe halt hier ein vollflächiges Display und wenn ich es größer brauche, klappe ich auseinander. Wie gesagt, über die Haltbarkeit, wie ist es jetzt in der Realität jetzt, weil es ist ja das Zweier, das heißt das Vorgängermodell, man sieht nicht so arg viel, man findet nicht viel. Also man kann ein bisschen googeln, aber es gibt ganz wenig Erfahrungsberichte, wie es nach einem Jahr Nutzung aussieht, gerade diese Fall 3. Aber was sie halt für eine Entwicklung reinstecken, um diese, diese Hinge, also dieses, dieses, ähm, diesen Klappmechanismus, immer den, flacher ich? werden zu lassen. Sie haben jetzt einen Triple-Wing-Mensch, ich in Erinnerung habe. Nein, World's First Double-Rotating
0: Falcon-Wing-Hinge.
1: Genau, Falcon-Wing. Falcon Wing. Das ist so also, geil. Die Begrifflichkeit ist schon genial, aber es hat ja auch Sinn, was die für eine Ingenieurskunst dahin yep. investieren, um diese ganze Geschichte noch robuster zu machen, noch flacher zu machen, um eben diese flachen Geräte zu realisieren. Also die Präsentation, ja, es ist Huawei, es ist ziemlich glatt gebügelt, aber allein schon, zu, die zeigen noch wirklich Innovationen, wie sie da hingekommen sind und was sie dann für Anstrengungen machen, das finde ich halt genial. Also wirklich super, super, super anzugucken.
0: Du kannst ja heute mal immer noch bei, bei, bei den einschlägigen, wirklich professionellen ähm, Seiten schauen, die Kameras vergleichen. Die huawei geräte sind immer noch auf Platz 1 der besten Smartphone-Kameras. Ähm, und die mühen sich halt auch nicht mehr mit anderen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, unsere Geräte im Vergleich zu einem Find X5 oder Samsung Galaxy, sondern die sagen hier Apple iPhone. Das sagt er ja auch ganz klar, das iPhone ist ein hübsches Gerät mit nicht so geiler Technik und wir zeigen euch mal, wie es richtig geht.
1: Ja, sie ist halt im eigenen Ökosystem und ist auch gut. Ne? Also
0: Die Vergleichsbilder sind einfach ähm, richtig, richtig gut. Ähm, die, die Makroaufnahmen, die du mit dem Mate XS2 hinbekommst... Ähm, bei den Samsung-Geräten frage ich mich beim nicht beim Z-Flip, weil da ist das klar. Aber bei den Großen frage ich mich manchmal, wieso brauchst du da eigentlich solche Kameras? Ich fotografiere ja auch nicht mit meinem Tablet. Ähm, beim Gerät, was aber das Display außen hat, was ich also als ganz normales Smartphone einfach nutzen kann, fällt für mich auch diese Idee zu sagen, ich habe da ein ganz normales Kamerasystem drin, ähm, die, ja, ist, ist völlig logisch eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist schon nicht gut gemacht. Und nochmal, ähm, Huawei hat ja auch eine eigene App Store, die Huawei App Gallery. Die habe ich auf meinem OnePlus Nord CE installiert. Also kann jeder Android Nutzer ganz offiziell runterladen, installieren und nutzen. Auffällig hierbei ist: Es sind alle wichtigen Apps sind dort drinne vorhanden. Die bekommen Updates Tage früher, teilweise Wochen früher als im offiziellen normalen Play Store. Also sehr sehr spannend. Muss man sich haben. Installiert euch mal, schaut euch mal an. Guckt mal nach euren Apps und dann schaut ihr mal, welche Versionen Versionen dort in der Huawei App Gallery vorhanden sind und in dem Play Store. Und oft genug werdet ihr Unterschiede feststellen in der Version. Ich rede jetzt nicht von so Sportbild oder so ein Kram, ne? also rein deutsche apps ich, ich rede jetzt mal schon von größeren Apps, ähm, dass dort dann meistens neuere Versionen am Start sind, die auch ein bisschen anders aussehen als in dem normalen Play Store. Sehr also
0: Du kannst ja, du Huawei hat ja aufgrund des ähm, Bands in den USA mittlerweile ein komplett eigenes Ökosystem. Die haben ja mal, ähm, ähm, als sie das eigene Betriebssystem, ähm, was ein Android vorgestellt genau, vorgestellt haben, haben sie ja gezeigt, was sie alles noch nebenbei so für Geräte bauen. Ja. Und mittlerweile ist dieser App Store so, also die haben für alles eigene Apps. Es gibt eine FaceTime-App oder eine Google Hangouts-App oder Google Chat. Man weiß ja nie, wie das bei Google heute heißt. Um, die heißt zum Beispiel MeTime. Das ist nichts anderes als FaceTime. Supports aber unterstützt aber das große 8 Zoll Display oder 7,8 Zoll Display des, des, um, des, des Mate XS2. Um, und du kannst dort bis zu 12 Leute zufügen. so lädt sie aus dem App Store runter, läuft. Die haben eine eigene Fotogalerie, die haben eine eigene Navigation mit Petal Maps, um, die in über 160 Ländern funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich tatsächlich mal machen. Um, es ist aber alles im Endeffekt vorhanden. Und wenn man also sich dort so. drauf einlässt, dass man sagt, okay, ich habe keine Google-Dienste, aber who cares? Um, und ich denke mal, für die, für die neue Generation, also für uns nicht. Aber all die Kiddies, die jetzt aufwachsen, die werden nur noch mit chinesischen Apps aufwachsen. So, TikTok ist eine chinesische App. So. Ja, das stimmt Hallo. schon. So, um, <lacht>
1: sehr, sehr spannendes Gerät.
0: Ein mega spannendes Gerät. Um, aber leider auch so groß. <lacht>
1: ja, riesig groß, mit 2000 so. Euro, natürlich kein Schnäppchen, aber das zahlt du halt heute für ähm, Klar, kann man nicht mit den Preisen von, von einem Samsung Galaxy Flip vergleichen, das ist auch eine andere Kategorie, obwohl es ein klappbares Gerät ist, ja. ähm, aber trotzdem für einen europäischen Preis ist das ordentlich und ähm, kriegst auch ordentlich Technik geboten.
0: Und eine Sache, die, ähm, die dann auch noch gekommen ist, aber das hast du wahrscheinlich auf der Uhr, mein Lieber, die ah, Uhren. Genau. Holla die Waldfee, habe ich nur gedacht.
1: Huawei Watch GT3 Pro. Holla die Waldfee. Hat mich hier an meinem rechten Arm.
0: Holla die Waldfee. Ähm, du hast sie schon da?
1: Ich habe die schon da, ja. Sie ist gestern angekommen. Heute Morgen, wie ich vom Dienst gekommen bin, habe ich sie sofort aufgeladen und install, also installiert. Welche Version hast du? Ich habe die 46 mm Version in äh, Silber, in Edelstahl.
0: Ja, sowas Eine würde ich ja nicht tragen. Ne?
1: geile Uhr, ich muss schon sagen. Also ich habe von Huawei alle Smartwatches getestet. Ihr habt sie alle ähm, gehabt? Ich hatte sie alle. Ich hatte die, äh, die GT2 GT Pro, ich hatte die GT2 und wie sie alle heißen. Ähm, jetzt so beim ersten Moment durchschauen von, von dem Menü und so weiter. Und ähm, boah, schon toll. Sie ist nicht billig geht bei 390 Euro los, 499 Euro ist dann so das Topmodell, gibt noch eine Keramikversion, die ist dann natürlich noch teurer.
0: Die ist irgendwie 37 Jahre in, in, ähm, gebacken, oder? Also so in so
1: etwa, also das, die Herrschung ist schon wieder phänomenal, deshalb halt auch diese hohen Preise. Ich habe mir jetzt, das ist jetzt das mittlere Modell, was ich mir jetzt ähm, habe kommen lassen, weil es gibt so ein paar Funktionen, die ich gerne austesten will und möchte auch wissen, ob es halt wirklich dann in dieser Preisklasse da oben mitspielen kann, wie eben eine Garmin.
0: Wie kurze Frage für mich als ja. jemand, der sich dafür interessiert. Das ist ja ein Huawei-Gerät. Ja. Wie eingeschränkt nutzbar ist die hier in Europa oder in Deutschland?
1: Null. Sie ist vollständig nutzbar. Es ist Harmony, es drauf. Ja. In Deutsch. Funktionen noch und noch. Ich habe sie jetzt mit meinem iPhone gebunden. Ich werde sie nächste Woche mit meinem Androiden binden und nutzen. Ähm, die Huawei Health App hat ein Upgrade bekommen. Boah, Wahnsinn. Ähm, da kommen wir auch gleich dazu. Obwohl, können wir gleich direkt. Ähm, Huawei hat Health Plus vorgestellt. Also das was Apple Plus und ähm, bei, bei anderen Herstellern, bei Fitbit gibt sowas auch. Du kannst für einen monatlichen Obolus kannst du mehr bekommen. Was mir sehr gut gefällt bei Huawei, sie sagen, ähm, es ist alles kostenlos. Ihr kriegt nur mit dem Abo ein paar zusätzliche also noch mehr, noch mehr ähm, Trainingsanheiten. Also es gibt auf der Huawei Watch ganze Workouts, die du abspielen kannst. Das wirst du mit dem Abo noch mehr geben. Videoanleitungen zu Workouts und zu Kram. Also kostet 7,99 Euro im Monat, kommt demnächst auch nach Europa, kostet oder allwahlweise 59,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist kostenlos. Das ist schon drauf. Also ich. das Abo kann man zwar nicht abschließen, aber du merkst schon, in welche Richtung es geht. Es geht in Richtung Polar und deine Garmin und wie sie alle heißen. Sie wollen, Du siehst genau, wo die hinwollen mit diesen Geräten. Und sie ist auf einem sehr guten Weg. Also ich, wie gesagt, ich habe sie jetzt erst seit ein paar Stunden an, bin aber jetzt schon ziemlich angegeilt, weil die wirklich geil gemacht ist. Funktion ohne Ende, wo ich mich jetzt gerade durchs Menü klicke und mich einfach nur freue wie ein kleines Kind weil du so viel zu entdecken hast, was sie an Funktionen bietet. Also da tut sich was und Huawei, denke ich mal, geht in die richtige Richtung.
0: Erstaunlicherweise seriöse Seiten, nicht Stiftung Warentest. <lacht> ja. Seriöse Seiten, die sich halt auch mit Sport auseinandersetzen, ähm, findet ihr im englischen Bereich sehr, sehr viele. Ähm, die haben schon der, ähm, der, der Watch GT2 Pro bescheinigt, dass die neben der Garmin ein ähnlich polar auch, aber dass die als als das ist ja keine Sportuhr oder eigentlich ja nicht, sondern nee. eher so eine so eine modische Smartwatch, dass die aber was die Datenqualität, die sie liefert, die GT2 Pro am absolut auf einem Niveau der Garmin und der der Polars dieser Welt mitspielen. Also auch diese Statistiken, die den Pulsrhythmus und 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 all Ganz das genau. perfekt aufnimmt. Da warte ich ja jetzt tatsächlich von der, von der GT3 zumindest ein ähnliches Niveau, weil, Mindestens. weil, wenn mir meine Garmin irgendwann nicht mehr gefällt, weil ich mich langweile, und ihr merkt, wie schnell ich mich mit technischen Geräten langweile, das iPhone war von der ersten Minute an langweilig, dann ist, sind die Huawei-Geräte tatsächlich Uhren, die für mich in Frage kommen, weil ich die einfach, die sehen gut aus, ja, ähm, also ja und die, mega. Naja, und das ist, die spielen dann halt auch in der Preisklasse irgendwie, wo du sagst, ja okay, ob ich jetzt 500 für eine Garmin oder 500 für eine Huawei ausgebe, wenn die dasselbe leistet. Ja, richtig. Ähm, so. Ich
1: gucken. werde sie testen, wie jeder andere auch, auch im, im direkten Vergleich mit dem profi EKG. Apropos EKG, ähm, eine Funktion, die viele erhofft haben, hat es nicht nach Europa geschafft, Grund sind ganz einfach wieder die Zulassungskriterien. Genau. Du lässt eben mal nicht ein Medizinprodukt so zu im Vorbeigehen. Da ist Samsung schon, hat sehr, sehr lange, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre haben die gebraucht, bis ihre, bis ihre ähm, Galaxy Watch dann diese Zertifizierung
0: hatte. Die du dann Und, irgendwie in, in regelmäßigen Abständen in der Apotheke genau, kalibrieren die musst. Du
1: kalibrieren, müssen, ne? damit sie <lacht> immer noch die gescheiten Werte bringt. Also das ist nicht so ganz ohne. Da hat Huawei gesagt, lass mir erstmal weg. Ich vermisse es nicht, weil auch hier, damit du zertifiziert wirst, ist es ein riesen langer Weg. Hm. Richtig teuer. Und,
0: und für jedes europäische Land. Also es reicht nicht, eine genau. Zertifizierung kannst du nicht in Europa, sondern du musst bei der deutschen Gesundheitsbehörde, bei der französischen, überall in jedem Land, ja, musst du das, das zertifizieren lassen. Das ist, ähm, ist ein langer Weg und deshalb hat es leider nicht mit rüber geschafft, aber
1: gut. Wer weiß, vielleicht kommt es nochmal nachträglich. Weiß man nicht.
0: Man, ich überlege die ganze Zeit, was würde Huawei uns für Smartphones schenken, wenn dieser scheiß nicht diese wäre. wäre. Ich ja. glaube,
1: da hätten wir ja noch ein bisschen anderes äh, Markt, also Marktgefüge, ja, absolut. als wir es heute haben. Also, also ich, wir vermissen sie schmerzlich, kann man echt so sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, was soll ich sagen? Es gibt, ähm, dann haben sie eine ganze Reihe von Wearables vorgestellt.
1: Genau, die Huawei Watch für 2 für mich... Ein Richtig gutes Ding werde ich auch testen, ist Natürlich. auch schon angefordert, ähm, weil sie hat ähm, Huawei hat ja für mich so diese, dieses Zwischensegment zwischen Smartwatch und Fitness Tracker begründet. Also ein etwas größeres Display als ein Fitness Tracker, aber ein kleineres Display als eine Smartwatch. Trotzdem geschreibte Technik drin und nicht zu so teuer. Ähm, hat Huawei immer schon zweifach gespielt mit zwei ähm, Modellreihen, gibt es nach vor Huawei Watch Fit, das ist die etwas. Elegantere, bessere Version oder halt dann eben das Huawei Band 7 ist jetzt rausgekommen. Kostet 59 Euro, ist halt einfache Technik drin, in einem schicken Design und ist für mich, ich habe ja die Huawei Watch Fit New getestet, das war so dieser Vorläufer davon, ist für mich nach wie vor die beste Alternative zum Mi Band 6. Wenn du sagst, hier Mi Band, das ist mir so Spielzeug, dann kauft die Huawei Watch Fit New, kostet im Moment bei Amazon, wenn ich mich recht irre, 51 Euro in zig Farben, da machst du keinen Fehler, weil die allein schon die App deutlich besser ist als von Xiaomi, auch die Messwerte und so deutlich besser sind als von Xiaomi, alles wirkt erwachsener, nicht so kindlich wie bei Xiaomi und das führen sie jetzt mit den neuen Geräten vor. Wir werden beide testen und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe wirklich hohe Erwartungen trotz dieser Preise. Und die müssen sie erstmal erfüllen.
0: Ich bin sehr gespannt. Und du hast recht, ich gucke gerade, das Ding kostet tatsächlich gerade 59 Euro auf Amazon.
1: Ah, ist schon wieder teurer geworden. Ja, Aber ne, ähm, trotzdem, 50, trotzdem, Leute, das ist in allen Belangen besser als ein Mi Band 6. Glaubt mir's. <lacht> Alles klar.
0: Ähm, haben wir sonst noch irgendwas?
1: Genau, ganz kurz, Huawei Watch D. Es geht ja um die EKG-Messung, wenn es einer wirklich präzise will hat Huawei jetzt die Huawei Watch D nach Europa gebracht. Diese Uhr kann wirklich Blutdruck messen und EKG aufzeichnen, hat die Zertifizierung, ist nichts ganz Neues, gibt es schon seit, muss das lügen, seit einem Jahr in asiatischen Raum, ist jetzt auch für Europa zugelassen und hat auch diese Zertifizierung, kostet aber 449 Euro, ist aber die einzige Möglichkeit, wo du in Deutschland im Moment wirklich EKG und Blutdruck messen kannst, in vernünftig ohne dass du mit so einem großen Gerät rum, rumläufst. Ähm, dauert noch ein bisschen, bis es dann verfügbar ist. Ich bin dabei, ein Testgerät zu organisieren, weil ich will wirklich wissen, wie plausibel und funktioniert das, wenn du wirklich mit unserem Rettungswagen-EKG daherkommst und das mal dann parallel checkst, will ich ausprobieren. Aber das ist noch ähm, gerade in
0: der Mache. Dann gibt es noch die ui s bewegungssensor Solche genau. Sensoren habe ich vor, Gott, acht Jahren oder so. Es gab damals Fitbit und es gab einen zweiten Anbieter von Fitness-Hardware. Ähm, die sind pleite, ja? <lacht> Von denen habe ich die, Denken, die liegen ja noch irgendwo rum. Ähm, das sind Teile, die klemmt ihr euch an eure Kleidung oder an, an, an eure Schuhe. an laufen Schuhe vom oder zu Laufen
1: ans, oder ans Fahrrad oder weiß nicht genau. wo.
0: Um, das ist nichts anderes als ein, ein, ein Bewegungsmesser. Allerdings genau. kommt er bei Jura mit dem Health-Abo dazu. Erster Monat kostenlos und danach 7,99 im Monat oder 60 Euro im Jahr. Um,
1: Im Doppelpack wasserdicht. Genau. Kannst du in die Fahrradspeiche klemmen und dann weißt du, da kriegst du wirklich exakte Werte. Das ist zum Beispiel auch interessant für Läufer, die wirklich exakte Schrittzahlen haben wollen und Schrittlängen und so ein Kram. Das kriegst du mit genau so einem Teil. Ich kenne etliche Leute, die kaufen sich billige Tracker und basteln die Tracker an die Schuhe dran. Also mit ganz engen Armbändern werden sie dann oder mit Kabelbindern an die Schuhe gebunden, weil du damit dann wirklich exakte Schrittzahl bekommst, weil nichts anderes da funktioniert für exakte Schrittzählung. Und das ist genau dieser S-Tag von Huawei. Den schnallst du dir an deinen Schuh, an die Schnürsenkel, der ist wasserdicht und dann kriegst du wirklich präzise Werte und du kannst auch mit allen Huawei Watches verbinden, also die App. dann Also auch, es ist nicht 100% raus, aber ich glaube, gehört zu haben, dass auch mit den einfachen, mit dem Huawei Band 7 zum Beispiel, ne, für 59 Euro, kannst du trotzdem in der App diesen Huawei S-Tag koppeln und kriegst trotzdem präzise ähm, Mitteilungen über deine Schritte und deine Entfernung. Ja genau, das
0: ist, ist, ja, ist ja natürlich auch einer der Gründe, wenn ich sehe, was an meinem Fahrrad alles für Sensoren dran sind, ja. ne, die dann alle in die Smartwatch und dann in die dazugehörigen Apps eingebunden sind, um, leider das meiste geht nicht bei um, Apple Health, aber damit muss man halt leben, wenn man ein, ein, ein Produkt von, von genau, Apple muss nutzt. halt mit Einschränkungen leben. Genau. <lacht> um, ja, ja, ist ja leider so. Ja, natürlich. Aber, aber ansonsten irgendwie um, ich hab, das sind alles unterschiedliche Hersteller. Also ich bin da ja nicht drauf festgelegt, dass ich sage, muss alles von Wahoo sein. Ich sehe es ein, dass der Geschwindigkeitsmesser von Wahoo ist, weil der ist halt wichtig und da ist ja auch GPS und so weiter drin, das muss halt hochwertig sein. Ein, ein Trittfrequenzmesser allerdings, der nichts anderes macht, als zu messen, wenn er oben und unten ist, das traue ich auch einem anderen günstigen Anbieter zu. Das heißt, das ist dann wieder ein anderes Produkt. Trotzdem müssen alle diese Produkte im selben Gerät kumuliert werden. Genau wie die Huawei s tags wenn man die dann noch mit reinschmeißt und so weiter. Da muss man halt immer auch ein Stück weit drauf achten. Da gibt es immer mal wieder Ärger und Verständnisschwierigkeiten Das liest man da bei Amazon in den Bewertungen. Ihr müsst halt immer relativ genau durchlesen, für wen oder für welche Geräte oder welche Geräte sind damit nutzbar. Und welche Einschränkungen gibt es. Es steht immer wieder bei, ist mit Android nutzbar, voll und ganz, und dann stellt man aber fest, ja, aber mit, bei dem und dem Gerät gibt es halt Einschränkungen aus bestimmten Gründen. Oder ist mit dem genau. iPhone nutzbar? Ja, ist nutzbar, aber es gibt dann halt Einschränkungen. Die ein Zeiten einer, die sind vorbei, indem man einfach stumpf ist. was gekauft hat, sondern man muss sich halt tatsächlich ein bisschen informieren. Genau, oder man muss auf die Logos achten. Wenn da das Apple-Logo drauf gedruckt ist oder das Google Pair-Logo für, für Google Home, dann könnt ihr es bedenkenlos kaufen. Dann funktioniert es mit eurem Gerät. Ähm, aber dann ist es halt 20, 30 Euro teurer.
1: Genau, leider gibt es keine einheitlichen Standards beim Smart Home sind wir auf dem Weg zu Matter. Das wird ja dieser einheitliche Standard, wo alle Großen dabei sind, auch Apple. Also wirklich alle Großen sind dabei, um einen. Standard zu etablieren, wo alle smarten Geräte miteinander kommunizieren können, unabhängig vom Hersteller, Gerät, was auch immer. Das wird kommen, das soll sogar dieses Jahr noch so weit sein. So was jetzt noch. Samsung hat es mal gemacht mit Ant Plus, hieß es, ne, damals. Ja. Wo sie versucht haben, eine Schnittstelle zu etablieren, wo alle drauf springen können. Am Anfang haben es auch eine Hersteller gemacht. Mittlerweile hört man davon gar nichts mehr. Leider. Ja, das doch ist, stimmt nicht, das stimmt nicht. Also es fast alle noch.
0: Geräte, fast alle Geräte, die ich hier nutze an meinem Fahrrad. Und auch ich achte darauf, wenn ich die kaufe, dass die ANT Plus fähig sind. Genau, das, das ist halt so ein Standard. Weil dann weiß ich einfach, habe ich mit meinem mit meinem Endgerät, zumindest mit einem Android Gerät überhaupt keine Probleme. Genau, das, das ist einfach das mittlerweile fehlt halt noch so ein Standard Nee, da ist das iPhone praktisch raus. Also, du kannst ja, ja jedes Android Gerät ja. nehmen. Das funktioniert da wunderbar, dass das, und da achte ich auch drauf. Also Geschwindigkeitsmesser, GPS, ähm, Trittfrequenz und so weiter. Ja, ich weiß, Peter, man kauft sich ganz teure Fahrräder, die möglichst leicht sind, um da ganz viele Sensoren dran zu ballern, um sie zu spielen. Ja, mehr
1: aber machen. um eben halt exakte Werte zu bekommen, das macht ja nicht auch Spaß, weil so. Das ist ja Werte das, was ist. du
0: immer wieder sagst, naja.
1: Genau, wenn du Werte willst, musst du halt Geld ausgeben, auch ein bisschen mehr Gewicht mitschleppen, oder du sagst, so wie ich hier, ich bin nur noch 15 von, ich fahre fahr von hier nach Seligstadt ein Eis essen. <lacht> Mir ist es wurscht, meine Trittfrequenz, da brauche ich es auch nicht. Ich, ich kann auch kein
0: Eis essen fahren, Peter, während ich irgendwie meine 600 Kalorien weggefahren habe. Also <lacht> dann esse ich doch kein Eis. Aber habt ihr das auch, dass Leute vor eurem Rettungswagen stehen, auf ihre Smartwatch gucken und sagen, ich verstehe gar nicht, warum eure, eure alle so teuer sind. Das kann meine hier
1: auch. Ja, genau. Und dann rufen sie sich an, nachts um drei, weil sie, weil ihr EKG gerade sagt, du hast einen Herzstillstand. <lacht> Hören Sie mal, mein Herz steht gerade. Genau. Kein <lacht> Scherz. Hatte ich noch in einen aktiven Zeit, als die ich auf dem Rettungswagen eingesetzt war. Hat mich nachts um drei...
0: Hallo, hier hat Peter einen Namen genannt, den haben wir jetzt ausgeblendet, weil wir ja keine Probleme bekommen wollen.
1: Der hatte mich angerufen und bin zu ihm hoch und schwerreicher Mann. Und er sagte, Peter, ich glaube, mein Herz ist stehen geblieben. Also damals gab es doch keine Smartphones und so ein Kram. Der, hat mir schon Handys, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall. Und dann sagte ich, glaub mir, das stimmt nicht. Ja, bist du sicher? ganz sicher, du redest hier mit mir, ich glaube, wenn dein Herz stehen geblieben ist, das würden wir, würden wir uns nicht mehr unterhalten. Ja, kannst du mir das garantieren, aber das gebe ich sogar schriftlich. Ne? Und die Probleme haben wir halt heute, es ist nach wie vor, also auch wenn man immer wieder liest, dass die Apple Watch irgendwelche Leben gerettet hat, ja, tun sie, aber nicht nur Apple Watches retten Leben, auch andere Watches retten Leben, aber oft genug oder noch öfter haben wir die Probleme, dass solche Geräte halt wirklich Fehlalarme produzieren. Weil die Uhr in der Nacht plötzlich dich weckt, du hättest einen Atemstillstand, Schlafapnoe-Stichwort. Immer mehr smarte Watches erkennen das oder vermeintlich wollen sie das erkennen. wobei ich mich immer noch frage: Wie soll eine Uhr am Arm erkennen, ob ich einen Schlafapnoe habe? Ähm, das geht nicht wirklich. Selbst im Schlafraum kriegst du dafür schöne Hauben aufgesetzt, die das dann wirklich messen. Also kriegst du auch Atemüberwachung angeschlossen um eben sowas rauszufinden, um dann die Leitstelle anzurufen, ich glaube, ich habe einen Atemstillstand. Ne? Und ähm, wo du dann in der Leitstelle hockst und dann dich fragst, im Ernst jetzt oder was, ja, und redest gerade mit mir. Also, so smart die Geräte sind, so viel die auch können, auch jetzt hier die Huawei Watch D, die jetzt EKG und Blutdruck messen kann, alle Hersteller schreiben in ihren AGBs drin und auch in den Anleitungen, ganz, ganz offen und groß, auch Garmin schreibt es ganz präsent in die Anleitung rein, so präzise die Geräte auch messen, es ist nicht für medizinische Zwecke geeignet. Sie erkennen lediglich eine Tendenz. Ne? Und du wirst, wenn du ein Hersteller verklagst, was immer wieder Apple passiert in Amerika, immer hinten runterfahren, weil Apple auch sagt, es ist nicht für medizinische Zwecke geeignet. Ne? Das ist ein Lifestyle-Produkt und kein Medizinprodukt. Ganz klare Unterscheidung.
0: Alles klar, wir sind heute deutlich über die Zeit.
1: So wie letzte Woche.
0: Ja, deshalb würde ich uns. sagen: genießt irgendwie den, den, den Sonntag, entspannt euch, lasst euch impfen, denkt dran, die Pandemie geht weiter. Jetzt kommen auch noch Affenpocken. Uiuiui. Ja, ja jetzt geht's um, rund. Ja, jetzt geht's rund. Aber alles alles am um, um. es ist Sonntag, die Sonne scheint. Genau, wahrscheinlich. genießt
1: alles, was ihr wollt. Habt Spaß dabei. Bis dann, nächste Woche. Tschüss. Ciao.